0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
1: und Dominik Hammes. ich bin so voll gefressen. <lacht> ja, ich, ich auch. Kennst du das, wenn es so drückt nach oben, dass du das Gefühl hast, du es möchte oben wieder raus? Also nicht dieses Gefühl von, du müsstest dich übergeben, sondern einfach nur dieses Gefühl von, du hast gerade einfach so Backsteine gegessen.
0: Ja, wo du einfach denkst, jetzt gehe ich gleich mal ordentlich aufs Klo und mach Platz. Ja, oder und das. <lacht>
1: Aber, Aber so ist es. so eine schöne Herrentorte mit Donauwelle kann schon was. Dazu so ein schönes Apfelriemchen. Mai, mai, mai. Ja, dann noch ein schönes Nürnberger Bratwürstchen mitten im, im
0: Hamburger und den dann mit einem Donut zusammen frittieren. Ein bisschen Käse drüber. Lecker. So richtig schön amerikanisch. <lacht> So ist es eben, wenn man Geburtstag feiert, denn das hier ist die äh, Geburtstagsfolge, die erste Geburtstagsfolge von der Anytime Late
1: Night und sie ist genauso besonders wie alle Folgen davor. <lacht> genau, denn die Anytime wird ein Jahr alt und es geht immer verdammt schnell, oder? Ach, bei der Anytime schon, also irgendwie, vielleicht,
0: ich muss ja sagen, die, es gibt keinen Podcast, bei dem die Vorbereitung so schnell passiert, finde ich. Und so unprofessionell. Um, so, genau, bei allen anderen Sachen müssen wir uns mehr anstrengen und äh, beziehungsweise auf jeden Fall mehr Zeit investieren. Und das hier ist jetzt die 19. Folge, dann haben wir 19 Folgen in einem Jahr gemacht, was okay ist. Das ist halt nicht nicht wöchentlich wirklich, aber ähm, dafür haben wir halt immer aufgezeichnet, wenn das auch entspannt funktioniert hat. Das finde ich gut. Ähm, und trotzdem, dass es jetzt schon ein Jahr ist, hätte ich nicht gedacht. Aber auch, dass dieses Jahr jetzt
1: schon im März angekommen ist. ne? Also Lustig, genau denselben Gedanken hatte ich aber tatsächlich auch heute im Kino, als da der Trailer zum neuen Flug der Karibik lief. Oh, von wegen im April 2017 im Kino. Und dann war ich so, ja gut, man ist ja, oh, noch einen Monat hin. Das war dann auch so, das geht jetzt aber schon wieder verdammt schnell, dass wir schon März haben, ja. Aber ich Ach, denke, dass, ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun, oder? Desto älter man wird, umso schneller kommt einem das einfach vor. Ja, so ist es
0: traditionell, aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen mit der Beschäftigung zu tun hat. Also je mehr man in der Woche zu tun hat, desto schneller ist sie vorbei. Oh, das da stimmt tatsächlich, ja. Und, und äh, ich habe einfach im letzten Jahr auch mehr zu tun gehabt als in den Jahren davor. Und auch der Anfang dieses, dieses Jahres war auch schon relativ busy. Ja. Also
1: ja, ja, relativ wenig Zeit. zu So geht es mir aber auch. Also ich habe zum Beispiel einen sehr coolen Auftrag über den ich leider so, was heißt leider, aber über den kann ich so noch nicht viel sprechen, bevor das nicht auch öffentlich präsentiert wird. Der macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Also ähm, hat mit der Übersetzung mhm. von gemalten Bildern zu tun. Ich glaube, also ne, so in Richtung Comics halt. Und das beschäftigt mich, äh, beschäftigt mich auch immer recht gut. Also dann teilweise dann auch, dass ich dann von morgens abends beschäftigt bin. Aber es, das Schöne daran ist wirklich, es macht Spaß. Und das ist eigentlich, ich finde, das ist was, wo, wo ich zumindest auch mal nachgestrebt habe, wenn arbeiten, dann hoffentlich was, wo ich auch ein bisschen Spaß dran habe. Ich denke, bei dir ist das gar nicht anders, oder?
0: Das ist wohl wahr. Also ich habe sehr wenig ähm, von meinen Aufträgen sind so, dass ich sage, ach, muss ich das auch noch machen? Genau. Ähm, sowas wie Podcast hochladen oder so, das ist ein bisschen anstrengend. <lacht> nee, äh, also eigentlich sind selbst die Auftragsarbeiten, die ich habe, machen wir noch Spaß ähm, und äh, das ist auch dieses, wir haben beide wahrscheinlich lange darauf warten müssen, dass das funktioniert. Denn äh, wir sind so die Typen, die gerne damit Geld verdienen, womit es auch Spaß macht. Ja. Aber das kriegt man auch jetzt, also es gibt keinen Abschluss da drin. Also man kann nicht studieren, ich will Spaß haben. Und äh, deswegen muss man eben gucken, wie man da reinkommt. Und das hat bei uns ja Gott sei Dank irgendwie mhm. funktioniert. Also,
1: Leider nicht. Also mein Vater hat nämlich auch damals schon mal gesagt, jung, es ist wichtig... Zu arbeiten und Geld zu verdienen, das soll dir Oder nee, nicht, das soll dir keinen Spaß machen, also das, das macht mir keinen Spaß. So, irgendwie das war mal so das. Und das hat er natürlich von meinem Opa, das mhm. hat er nämlich auch schon mal immer wieder mal gesagt: so Hauptsache arbeiten, damit Geld reinkommt. Aber das war schon mal was, da, da habe ich mich immer tatsächlich nicht gegen gesträubt. Das wäre jetzt schon ein bisschen zu krass, weil ich habe ja schon während der Schulzeit ähm, gearbeitet, beispielsweise bei Edeka Regale eingeräumt. Dann habe ich bei GameStop gearbeitet und das fand ich tatsächlich auch keine Arbeit, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Und das war tatsächlich immer, aber war halt eben das, so das Geld musste halt reinkommen. Umso schöner ist es natürlich, wenn man an einem Punkt ist, wo man wirklich Bock auf seine Arbeit hat, weil man einfach dann, mhm. man arbeitet effizienter, man hat nicht dieses so, oh, dieses Gefühl von, man ist gestresst, man ist müde, man hat keine Lust und ähm, dementsprechend ne, wissen weiß ich das auch sehr zu schätzen. Das ist also
0: Ja, ja. also ist so ein bisschen der Dankbarkeitspodcast heute, denn äh, <lacht> wir sind auch dankbar dafür, dass ihr uns jetzt einem Jahr zuhört, das ist sehr, sehr lieb, dass einige von euch uns bei Patreon unterstützen, das ist auch sehr, sehr toll. Um, und äh, wir wollen so ein bisschen, glaube ich, auch einen Blick zurückwerfen, weil wir haben ja sehr viel Quatsch gemacht im vergangenen Jahr. Um, unter anderem sehr sehr viel Hörspiel, was wir jetzt länger nicht mehr gemacht haben, worauf ich auch mal wieder Bock hätte. Aber A, kostet sehr viel Zeit. Also da sitzen wir dann doch ein bisschen länger im Schnitt. Und B, im Moment, ich habe, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil mir macht es Spaß und ich mache das auch für mich und für, für dich, Julian. Aber ah. ich habe ich hab noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ja, die Hörspielelemente sind geil. Und ich will jetzt nicht um Lob betteln, ich würde nur gern wissen, findet ihr die
1: geil, findet ihr die überflüssig? Fishing for oder Compliments. Nee, Dortmund, genau kann, nee Quatsch, natürlich nicht. Ja. Ich war, also wer dich kennt, weiß doch, dass es genau nicht der Fall ist. Ähm, dazu war doch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es in den Kommentaren war oder per E-Mail, aber einer hat, mal hat, weiß ich noch, als ein als wir dieses sehr, cool, was ich auch sehr, sehr mochte, das Hörspiel mit der Betthöhle hatten, dass wir da runtergegangen das sind. Das war, glaube ich, das Erste, oder? Das war, glaube ich, sogar das Erste. Da hat dann einer auf jeden Fall gesagt, boah, das ist ja mega. Das ist ja, das macht ja richtig Spaß dann, weil es so diesen diesen TKKG drei fragezeichen effekt irgendwie hat. Das hat tatsächlich zumindest einmal wurde es angemerkt. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist <lacht> ja. ja tatsächlich dieses, ähm, du, du bist derjenige, das muss man dazu sagen, ähm, der diese Hörspielemente dann macht, dass man ja wirklich dann teilweise ein, zwei, drei Stündchen dran sitzt, auch wenn es nur zehn Minuten Passage sind oder sowas. Ähm, ja, also an
0: der Betthöhle habe ich sehr, sehr lange gesessen ähm, und ja, da geht man dann auch hin und kauft Sounds ein. Und äh, das habe ich einfach gemacht, weil ich das wollte. Ja. Aber die Sache ist ja die, ich werde es immer mal wieder machen, weil ich Bock drauf habe. Aber es interessiert mich eben, was die Leute drüber denken, weil wenn es denen egal ist, mache ich es vielleicht ein bisschen seltener.
1: Genau, das, darauf wollte ich nämlich auch gerade hinaus, denn das Feedback daran ist ja wirklich, dient da ja nicht dafür zu sagen, ah man ist geil oder das hat man super gemacht, sondern für eher, habt ihr auch darauf Bock, einfach so Hörspielmente zu haben, die eben dafür sorgen, dass das Ganze so ein bisschen lebendiger wirkt und so einen so mhm. interaktiven Charakter. Ähm, erhalten. Würde mich nämlich tatsächlich auch interessieren, ihr könnt es gerne in die Kommentare tippen, ihr könnt es auch gerne auf unserer Facebook-Seite kommentieren oder einen von uns beiden eine E-Mail schicken. Entweder julian ja. at -night de oder dominic at -late -night de.
0: Ja, das wäre sehr, sehr lieb von euch. Ja. Äh, dann hat sich natürlich in den letzten ähm, <lacht> in den letzten Monaten hat sich zwei Dinge rauskristallisiert. Das eine ist, wir gucken sehr viel CW. <lacht> <lacht> und wir werden deswegen auch heute ein bisschen weniger darüber reden. Es gibt eine Sache, die immer sehr schön ist, was was Christian gehört mir immer wieder sagt, dass er einmal eine Folge Anytime gehört hat, weil wir über Deadpool geredet haben und da reden wir erstmal 40 Minuten über Arrow und und er war auf dem Heimtrainer und konnte nicht runter. Was so, wann, wann geht's jetzt endlich um Deadpool? <lacht> <lacht> also deswegen machen wir natürlich immer wieder mal CW äh, uns so, schreiben dann, dass wir irgendwas machen, was Christian interessiert, damit damit das wieder passiert, weil mir das sehr gut gefallen hat. Ähm, aber das andere, ähm, was sie auch auskristallisiert hat, ist, was vor allen Dingen bei mir, Julian, Julian arbeitet beständig daran, ähm, Deutschlands nächster 50. Komedian zu werden. Hast du und, 50. Äh, ja, nächster 50. Nächster 50. Okay. Ja, du weißt doch, der auf Platz 1 ist äh, Mario Barth. Willst du Mario Barth sein? Nee, 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 nee. Sie, 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 das Aber jetzt habe ich
1: es verstanden, weil ich war mir, war mir nicht sicher, weil du hättest ja auch irgendwie im Wesentlichen so, wir haben hier eh so viele Affen da draußen, da fällt auch nicht noch stimmt, einer auf. das stimmt leider,
0: auch das stimmt leider. <lacht> Beziehungsweise wir haben ja jetzt mit vielen anderen Projekten schon mal live auf der Bühne gesessen. Du hast mit Rumblepack einmal eine sehr schöne Live-Sendung gemacht mit den anderen beiden zusammen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und wir haben ja auch bei Patreon als einen als eines unserer Ziele, dass wir eine Live-Sendung machen. Es wird noch ein bisschen dauern, wenn wir das Ziel hier erreichen werden bei Patreon. Aber wir haben gesagt, wir wollen es trotzdem sehr, sehr gern machen. Und das letztlich als, als Geschenk auch an uns im weitesten Sinne. <lacht> Ähm, vielleicht, es wird zwar nicht jetzt auf den Geburtstag passieren, das wäre so die Idealvorstellung gewesen, sondern ein paar Monate danach, aber so ein bisschen, um uns selber zu feiern, für uns selbst wohlgemerkt. Das heißt, ihr müsst auch nicht kommen, wäre aber schön. Ähm, <lacht> aktuell planen wir jedenfalls einen kleinen Live-Auftritt, ganz kleiner Rahmen. Ähm, vermutlich in Köln, also da sind wir gerade im Gespräch. Und äh, Ende Juni ist so der Zeitrahmen aktuell. Wenn ihr da Bock drauf habt, auch da sehr gerne Kommentare, ähm, damit dann nicht hinterher nur ähm, unsere Freunde, unsere Familie und und und, und, und äh, ja, wer noch? Wer könnte noch kommen?
1: Also bei mir wäre es jetzt nur Familie, denn äh, Freunde habe ich jetzt so keine, außer dir, aber du mhm. bist ja eh dann da, von daher. Ähm.
0: <lacht> All meine Freunde stehen auf der Bühne und dann so eine faule Tomate von von Max und Tim
1: genau. ins Gesicht. Genau das, oder oder, oder hast du dann so, so <lacht> der, der Veranstalter kommt rein und flüstert so ins Ohr so, Ah, der Hammes, der hat äh, abgesagt, also der kommt jetzt noch <lacht> nicht. Hier ist übrigens die Rechnung. Mm. So, oh. Damit, damit mm. ist der Traum auch dahin. Äh, das war eine, war eine schöne
0: Trollidee, aber jetzt muss ich wohl doch kommen. Ja, äh, wie gesagt, Anytime Late Night wird dann live äh, stattfinden. Das heißt, äh, wir werden das Ganze wirklich wie eine Late Night aufziehen. Das kennt ihr natürlich auch schon von äh, diversen Fernsehsendungen, die uns nacheifern, wie äh, Jimmy Fallon macht das, Jimmy Conan Jimmy Conor Brian, Die haben das alles ähm, bei uns abgeguckt und Harald Schmidt hat ja auch eine kleine Karriere damit gemacht. Und jetzt werden wir es versuchen. Das heißt natürlich, dass am Anfang auch ein kleines Stand-Up-Element steht. Das heißt, Julian kann endlich seinen äh, Traum verwirklichen, nicht verstanden zu werden vor Publikum.
1: <lacht> ähm, Sprecht dann absichtlich ganz schnell und genuschelt. <lacht> genau. dann, dann klatschen Leute einfach aus Mitleid. Ähm, nee, tatsächlich, wenn ich da kurz einhaken darf. Also Ich arbeite ja schon bitte. sehr lange an um, einem Stand-Up-Programm, was vor Ah, mittlerweile sogar fast vor drei Jahren seinen seinen Anfang hatte und zwar fing es tatsächlich oh, ich hole jetzt mal ein bisschen weit aus ähm, ja, fing es tatsächlich damit an als ich dann die Uni abgeschlossen hatte und erstmal so und mir da halt dachte hm, auf Informatik habe ich keinen Bock jetzt so nachdem ich fertig bin das war natürlich übrigens auch super also nach vier Jahren Uni dann zu merken man hat gar keinen Bock in diesem diesem äh, Fachgebiet zu arbeiten und habe mich dann gefragt was möchte ich eigentlich machen hab dann gemerkt, okay, für äh, Schauspielerei bin ich nicht hübsch genug. Für und ähm, Bösewicht, genau. Für für äh, Schauspieler, die die sich nackt machen und andere pimpern, bin ich nicht bestückt genug. Und hab dann gemerkt, aber um trotzdem Rampenlicht zu stehen, könnte ich es ja eigentlich als stand up comedian versuchen. Hab dann wirklich einiges an Witzen und Kram zusammengetragen, was mir so eingefallen ist, was ich tatsächlich so schon immer wieder mal in der Hinterhand hatte, ne, durch irgendwelche Geschichten oder sowas. Ähm... Und, ja, das, das, hat sich dann irgendwann, ne, dann, dann rutschte ich so in diese Selbstständigkeit, glücklicherweise rein, die sich ja jetzt wirklich auch drei Jahre später, äh, glücklicherweise ein Punkt ist, wo wir gerade schon über gesprochen haben, dass ich halt Aufträge habe, zum Beispiel mir Spaß machen und dieses und jenes und bla, 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 bla. Auf jeden Fall, trotzdem immer dieses, dieses Stand-up immer weiter verfolgt, hat er dann auch die, die erste Fassung dieses, ähm, Programms vorgetragen vor Freunden und Familie. Das war tatsächlich auch sehr interessant, weil ich das dann damals mir schon dachte, okay, wenn ich jetzt vor Freunden mache, dann werden sie, ne, so oder so wird es stark subjektiv sein. Deswegen habe ich gesagt, bringt doch jemanden mit einen Kollegen, eine Kollegin, die da eben unverfänglich er ist, weil sie eher sie mich nicht kennt, was dann auch passierte und dann, das war recht lustig, weil dann tatsächlich eine junge Dame dann so sagte so ja sie fand das lustig an sich sie wüsste nicht ob sie sich das anschauen würde und äh, insbesondere was sie was ihr nicht gefallen hatte dass ich über Religion hergezogen bin dass ich stark christlich ist <lacht> so oh ja gut aber dann hast du deinen Job ja auch irgendwo gemacht und ja äh, natürlich lob, und das war an sie dass sie dann nicht total
0: angepisst war ne?
1: nein gar nicht das, das fand ich sehr schön also ähm das Ding war auch, das, das fand ich das Gute daran, dass man halt da wirklich dann eine konstruktive Diskussion dann darüber hatte, weil zum Beispiel sie dann sagte, sie fühlte sich da teilweise ähm, persönlich angegriffen durch durch die Dinge, die ich dann gesagt habe, eben durch meine Darstellung von Menschen, die eben einer Religion angehören. Und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut geholfen. Also tatsächlich von dem, was ich vor drei Jahren dann oder niedergeschrieben dann aufgeführt hatte, zumindest in diesem kleinen internen Kreis, ist eigentlich nichts mehr übergeblieben. Also dann letztes Jahr war ja auch dann der Stand-Up ist erstmal auf einer offenen Bühne, wo das dann vor, ich weiß es nicht, 60, 70 Leuten war, wo ich dann ja dieses auch dieses 50-50 hatte, so 50 lachen, 50 lachen nicht. ähm auch da diese Erfahrung gesammelt habe, dann natürlich ähm, intern hier bei uns ein bisschen immer wieder mal was rumgeschickt habe. Ich glaube, du hattest auch das Video von diesem Auftritt gesehen, das hatte ich dir geschickt. Und dann eben ähm, dadurch auch immer wieder halt Feedback gesammelt habe. Und jetzt, wo ich an dem Punkt bin wo es ein komplett neues Programm ist, was aus diesem alten mehr oder weniger entstanden ist. Also ne, der Schmetterling fliegt jetzt frei, ist aus der hässlichen Raupe gekommen. Ne, das wäre zu hoch gegriffen. Aber du weißt natürlich oder ihr wisst natürlich, wie ich das jetzt meine. Und das ist finde ich recht schön. Also dass, dass dass ich jetzt mittlerweile zumindest für mich persönlich denke, ich dass an diesem Punkt bin, wo ich das jetzt auch mit ähm, mit gewiss, Gewisshaftigkeit vortragen könnte, weil ich weiß, dass ich mir wirklich über diese diese drei Jahre hinweg jetzt sehr viel Feedback abgeholt habe, sehr viel Selbstreflexion habe und noch mittlerweile weiß, wo ich damit hin möchte, wo, ne, wo es halt anfing, wirklich mit mit Witzen, die, die dann quasi die Einleitung hatten, kennen Sie Hitler? Ähm, mm. und, und jetzt dann weißt du, so, ja, dass so, das, das kommt einfach von einem großen Publikum nicht an, das macht so nicht, nicht, nicht wirklich ähm, so sehr abgegriffen und, und so weiter und so fort eben. Und ähm, ja, und dementsprechend lange Rede, kurzer Sinn, da ja jede gute äh, Late-Night-Show ein Stand-Up im Vorfeld hat, werde ich aus diesem Stand-Up dann einen Ausschnitt vortragen und wird dann quasi da, äh, ich greife jetzt mal sehr hoch, aber wird quasi da dann Premiere feiern und da wird, wird dann auch der, der Name des Programms, werde ich dann kundgeben. Und noch ein paar zusätzliche Infos und was ich dann damit eventuell, natürlich, ich meine klar, wenn ich das Ding jetzt in den Ausschnitt vortrage und keiner lacht und irgendwie teilweise die Leute mich sehr böse anschauen, dann war es das auch so, dann begrabe ich das ganze Ding, aber wenn es gut, <lacht> gut ankommt, dann ähm, werde ich mich auf jeden Fall bemühen, dass ich dann äh, im Laufe des Jahres immer wieder mal irgendwo schaffe, auf offenen Bühnen zu stehen oder eventuell auf ähnlichen Events, wenn man mich denn will, äh, vortragen könnte.
0: Aus Fairnessgründen werde ich dann auch noch ein bisschen was machen. Bei mir ist das dann eher so, ja, ich bin jetzt 35, da passieren einem in der Spanne ein, zwei lustige Dinge. Ich die also, ich, auf, auf mich, auf mir lasse nicht so einen großen Druck, würde ich damit sagen. Also, ich habe ich habe nicht Jahre daran gearbeitet oder so. Das heißt, wenn, wenn hinterher die Leute bei mir mehr lachen, dann
1: tut's mir leid. <lacht> Ey, das ist gar nicht schlimm, ganz ehrlich. Ich bin da, ich bin da jemand, ich bin tatsächlich jemand, der, der sich immer sehr freut. Wenn er sowas beiwohnen darf und wenn dann wenn dann auch bei Freunden, Bekannten, ähm, na Bekannten bei Freunden und Podcast-Kollegen dann sowas gut ankommt, freue ich mich tatsächlich auch immer sehr, weil man weil man ja trotzdem irgendwie dann dazugehört, das ist immer auch sehr schön. Ähm, ja. ja. Auf jeden Fall, das, das wird dann eben auf euch zukommen da, dann tatsächlich danach, nach diesem nach diesem Standard wie gesagt, eine, eine Late-Night-Show einfach. Wir werden versuchen, oder ich denke, ich rede es für uns beide, auch wenn ich merke, mhm. das haben wir so noch gar nicht abgesprochen, aber wir werden das Ganze versuchen, ein bisschen Mainstreamiger zu halten, nicht ganz so krass über Arrow und Flash abzunörden, sondern vielleicht viel eher ja, gucken
0: gerade der Stand-Up-Teil wird jetzt frei von, also 90% frei von irgendwelchen Witzen über extremste Nerdkultur sein. Also ihr könnt ruhig jemand mitbringen, der jetzt gar keine Ahnung davon hat. Ja, zum Beispiel auch Oma. Und, äh, oder ja, Oma. Tante. Tante. Aber ab Stunde 20 geht es dann nur um die Nippel sämtlicher CW-Männlichen Hauptdarsteller. Also da reden wir nur darüber. Äh, nein, das nicht. Also es soll wirklich so ein. Dadurch, dass wir auch einen kleinen Rahmen haben, würde so eine soll es eine schöne kleine intime Runde sein. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen entspannender, was jetzt unseren Stand-up-Teil angeht, weil äh, ihr, ihr kennt uns. Wenn wir nicht lustig sind, lacht ihr uns wahrscheinlich aus. Wir interpretieren es falsch, denken es unfassbar lustig. Ja, wie bei Kristall. Ähm, Feedback Kristall, alle im Publikum kennen ihn. Ja, ja. Ähm, so oder so äh, freuen wir uns drauf. Wir müssen natürlich noch viele Details klären, aber auch, das ist jetzt der dritte Aufruf zu Feedback, gerne, wenn ihr uns äh, wenn ihr euch drauf freut, wenn ihr keinen Bock drauf habt, auch das dürft ihr uns sagen, natürlich. Ähm, wir freuen uns über jegliches Feedback, aber klar muss sein, wir wissen noch nicht ab, wann es Tickets, Tickets gibt. Wir haben noch nicht fest irgendwo bei einer Location unterschrieben, Ähm, und äh, wenn ihr jetzt fragt, ja, wie lange geht das? Kinders, wirklich, wir wissen ja selber noch gar nicht, worüber wir reden. <lacht> Deswegen, <lacht> es geht erstmal darum, dass wir das machen, dass die grobe Struktur steht, dass wir am Anfang ein bisschen ein bisschen äh, Quatsch im Stehen erzählen, dann setzen wir uns hin, erzählen noch ein bisschen Quatsch im Sitzen, dann haben wir uns alle lieb und dann fahren wir wieder nach Hause. Also. Das kriegen wir hin.
1: Ja, das denke ich tatsächlich auch. Also dementsprechend so die die ganzen Feinheiten werden wir noch ausklamüsern, so Preisen sowas steht auch noch nicht. Aber keine Sorge, das ist keine Veranstaltung, wo, wo wo du wo Dominik und ich uns irgendwie bereichern wollen, sondern zumindest nee. dann auf null rauskommen oder so. Also genau, das war ja auch immer der Punkt. Deswegen
0: ist es bei Patreon auch irgendwo drin, damit dann da das Ganze irgendwie für niemanden zu teuer wird. Genau. Wir wenn wir Geld verdienen wollen würden, damit der Nummer dann Pass also auf, Seitenhieb auf uns auf mich selbst, dann würden wir auf Tour gehen. Ja. Bei einer Tour kann man, also bei einem Einzelauftritt, da ist halt auch nicht so viel Geld drin im kleinen Rahmen. Das, das muss einem halt auch klar sein. Ähm, es geht nur um den Spaß an der Freude, wie man bei uns äh, früher immer gesagt hat. Und äh, das ist ja irgendwie das Alleinstellungsmerkmal von der Anytime, obwohl wir eine Patreon-Seite haben, dass wir es eigentlich nur machen, weil es Bock macht. Ja. Und äh, umso schöner ist es, dass ihr uns unterstützt und dass ihr uns noch hört. Und äh, ich glaube, das soll es dann aber auch dazu gewesen
1: sein. Ach, oder? ich denke auch, ja. Ich bin nur die ganze Zeit, wo ich tatsächlich die ganze Zeit jetzt hängen geblieben bin, ist, ähm, dass wir wirklich schon, dass das Jahr sehr schnell ging, dass wir es erst hier hatten. Mhm. Und ich weiß tatsächlich noch, wie das, wie das in etwa angefangen hat mit dem, ähm, mit der Anytime. -Mail. Ich glaube, ich hatte dich angeschrieben, oder? Ja, ja, ganz eindeutig. Wir hatten ja bis dato tatsächlich noch gar nicht so viel zu tun. Du und ich kannten uns halt dann irgendwie durch, Nur ne, wenn der andere beim Pod, beim anderen Podcast mal zu Gast war oder so. Ich glaube, du warst da einmal, dann hat es bei Rumblepack äh, Gastbeiträge beigesteuert. Und wir hatten
0: irgendwann mal diese Nachlese zu, äh, Was Age of Ultron gemacht, ja, glaube ich, zusammen. Stimmt, Age of Ultron, mit, ja. äh, mit Max zusammen und das, äh, das war sehr schön.
1: Genau, ja. und daraus, glaube ich, entstand das ja auch. Zumindest bei mir war das so dieses, wo das dann so... So anfing mit dem, das ist ja eigentlich, der Dominik ist ja doch cool. und ähm, <lacht> der, der, der hat ja mal einen coolen Film geguckt und hatte eine ähnliche Meinung wie ich. Das ist das ist super, das kenne ich gar nicht. Menschen, die coole Filme gucken und die Meinung wie ich teilen. Nein, aber ähm, genau, und dann weiß man, ich, ich saß da beim Dark Souls 3 Event in Hamburg, habe dann da der Präsentation gelauscht und war immer so, ich hätte jetzt voll Bock über Nerdkram zu reden. Und dann, weiß ich nicht, dann fiel irgendwie der Groschen und tatsächlich kam ich direkt dann auf dich einfach durch eben diese Nachlese, die wir hatten, weil ich wusste, dass du auch dann gerne Serien und Filme geschaut hast und dann hat es tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis wir das Konzept eigentlich raus hatten, damit es eben nicht dieses diese, ja gleiche, gleiche Züge annimmt und damit die Leute im Nukuversum halt nicht denken, okay, das habe ich jetzt aber gerade schon im Autokino gehört, die Besprechung oder über den Trailer wurde genauso ausführlich gerade den Trailerschnack gesprochen. Dementsprechend mhm. mussten wir uns irgendwie überlegen, wie wir da so unseren eigenen, ähm, ne, unseren eigenen Weg quasi finden und unseren so Stempel aufdrücken, damit es sich eben tatsächlich abhebt und damit die Leute auch verschiedene Inhalte haben, die sich eben nicht äh, häufen. Ich finde, wir haben das für uns relativ gut entschieden, weil wir
0: ähm, nicht so, ne, wir haben überhaupt keine so krasse feste Struktur. Das heißt, wenn wir jetzt Bock haben, über irgendwas zu reden, was wir bisher noch nie besprochen haben, dann können wir es einfach machen und die Länge, gut, wir haben am Anfang gesagt, wir versuchen uns auf eine Stunde einzupendeln, das war unfassbar schwer. Deswegen hat Julian auch so unfassbar schnell geredet, sehr oft. <lacht> und mittlerweile gucken wir jetzt nicht mehr auf die Uhr, aber es pendelt sich eigentlich auch ungefähr so ein. Also es ist meist, ich glaube maximal 90 Minuten hatten wir mal, vielleicht hatten wir auch mal zwei Stunden. Aber dadurch, dass wir jetzt so zweit sind, sind die Redeanteile ja auch höher. Ja, ist 60 Minuten auch relativ gut durch und äh, ich hoffe, dass das für euch auch reicht, aber ähm, ich mag auch, dass wir intensiveren Quatsch dann ein bisschen bei Patreon machen können, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die erste Supernatural Staffel zu besprechen. Ähm, denke, wir werden als nächstes aber eher mit mit also so im Wechsel das machen. Das jetzt habe ich mit dir noch gar nicht besprochen, können wir jetzt offen machen. Ja. Ähm, mein Vorschlag wäre gewesen, dass wir als nächstes wieder ähm, Sherlock machen, also eine Folge Sherlock, ja. dann wieder zu Supernatural wechseln, weil wenn ich jetzt noch mal eine Staffel Supernatural mir intravenös geben muss, so viel Zeit habe ich gerade
1: nicht. <lacht> Ähm, da stimme ich aber nicht. tatsächlich zu, also ähm, war auch meine Idee dahinter, dass wir eben diese diese Abwechslung da reinbringen, auch für die Leute da draußen, mhm. weil es ja bestimmt welche gibt, die sagen, ich hab, hab mehr Bock auf Sherlock, ich habe mehr Bock auf Supernatural und an dieser Stelle, weil wir heute schon nach genug Feedback gefragt haben, falls ihr mal Bock habt, irgendwie mhm. eine Nachbesprechung <lacht> von einer bestimmten Serie oder von mir so auch von einem Film, ich denke zumindest für Patreon sollte das in Ordnung gehen, ähm, auch wenn sich das vielleicht dann mit einem der anderen Podcasts deckt, aber dann sagt uns das trotzdem gerne, weil wir dann wahrscheinlich eher diesen, diesen Nerdblick darauf haben mit irgendwelchen komischen Fakten und äh, Insiderwissen zu irgendwelchen Synchronsprechern dürft ihr sehr gerne tatsächlich auch machen, uns äh, Vorschläge geben. Ob wir sie annehmen, hm. ist natürlich eine andere Frage.
0: Ich weiß jetzt schon, dass es wahrscheinlich sein kann, dass jemand jetzt Dr. Who irgendwie vorschlägt, weil ich gerade äh, durch äh, die pinch Boys angefixt ein bisschen äh, in, in, in der Welt so untergehe und äh, ich weiß gar nicht, Hu, bist du nicht drin, ne?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Nie, nie gesehen. Okay.
0: Gut, nur dass ich das für uns alle mal verbucht habe, Julian, bisher kein Experte.
1: Bisher, ja, das ist, das ist eh, das ist ja, das ist ja was, ich glaube, das teilen wir auch, diese ähm, diese Eigenschaft, dass, dass sobald wir irgendwas mögen, dass wir da sehr schnell dann so jedwede Information, die wir einfach finden können, uns aufsaugen und uns dann selber zu Experten in dem Fachgebiet erklären.
0: Mhm. Weißt du, was das, das Schlimmste daran ist? Äh, Du erinnerst dich bestimmt noch an die gute alte Buffy-Zeit, als man dann Buffy ja. und Angel immer im Wechsel geguckt hat ja, und ja, die crossover ich auf, Also ich
1: habe damals auf Pro7 noch geguckt.
0: Ja, aber irgendwann kann, vielleicht auch mit dem DVD wechseln. Das war das Geilste. Ja. Eine Folge Buffy, Disk raus, eine Folge Angel. <lacht> ähm, und äh, die Geduld hätte ich heute gar nicht mehr, die Discs zu wechseln. Das Ach, Schlimme daran ist, ja. dass es eine, eine Phase gab, in der es drei Serien gab, die im Dr. so gespielt haben oder, oder sogar vier, die parallel gespielt Ach, krass, haben, okay. wo es Crossover gab und dann. Ich muss sagen, ich bin zu alt dafür. Also, <lacht> ich kann da nicht mehr ständig wechseln, weil die dann auch von der Stimmung her anders sind. Mhm. Um, aber es ist, es ist schon ein sehr intensives Universum. Ich weiß nicht, was
1: du meinst. Ja, bei Angel fällt mir tatsächlich, tatsächlich gerade noch ein, ich weiß noch, wie ich mir damals einen Loch im Bauch gefreut habe. Ähm, ist wirklich super lange her, als die fünfte Staffel Angel auf DVD rauskam, weil ich sie auf Pro7 mhm. dann verpasst hatte, fast komplett. Und ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, warum. Ähm, kann gut sein, das kann gut sein, dass es recht spät lief. Angel weil das war glaube ich auch ab 16, oder? Weil, weil Buffy, das weiß ich noch, lief manchmal auch sonntags nachmittags auf Pro 7. Hm. Aber ich glaube Angel äh, nie auf jeden Fall die fünf Staffel dann sehr gefreut, weil eben James Masters mitgespielt hat, äh, Spike. Ja und hab die wirklich dann das Ding gekauft und trotz Schulzeit und so, hab, hab, das, hab die wirklich dann abends durchgesuchtet, hab dann zwei, drei Stunden geschlafen und so bin in die Schule und dann direkt wieder und dann hatte ich das auch irgendwie nach zwei, drei Tagen durch und ist tatsächlich auch, ich kann gut sein, dass du mir wahrscheinlich widersprechen wirst oder wahrscheinlich so Hardcore-Angel-Buffy-Fans wenn wir sprechen aber auf jeden Fall meine Lieblingsstaffel ist die fünfte, einfach allein durch dieses, durch dieses Erlebnis, aber auch dann, das Spike dabei war und wie es eben aufgezogen wurde, hat mir sehr, sehr gut gefallen und damals tierisch über den Cliffhanger geärgert, hat, den es am Ende gab. Heute, ähm, ich lasse jetzt mal die Comics außen vor, die es ja weiter erzählt haben. Ja, lass die außen vor. Aber heute, bitte. so möchte ich sagen, mag ich das Ende von einer Serie so, dieses, dieses offen lassen. Ich liebe dieses Ende. Es ist eins meiner Lieblingsserienenden. Es ist so
0: offen, dass es fast schon wieder geschlossen ist. Ich habe die Geschichte hinten dran schon mal irgendwo erzählt, aber kennst du die Geschichte, warum das so war? Nee, erzähl ruhig.
1: Also ich gehe im Wesentlichen um, davon aus, dass sie kein Budget mehr hatten.
0: N naja, äh, also ich, ich überprüfe es jetzt mal live, was die äh, Folgenlänge angeht, denn ich hatte so eine Erinnerung, dass es ein komplett geplantes äh, Ende gab für die fünfte Staffel und äh, dass man das alles quasi schon im Sack hatte. Ähm, ja, jetzt, ich, aber eigentlich hat es auch 22 Personen, gab es gab gab nur fünf Staffeln, ja. Ja. also ich hatte in, im Hintergrund, dass es dann eine Anekdote gab, dass sie irgendwie eine oder zwei Folgen weniger gehabt, bekommen haben. Als, ah, okay. als normal und die das relativ spät erfahren haben und äh, man dann alles sehr schnell in den letzten, in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen nochmal aufrollen musste ja. äh, damit es einfach noch irgendwie klappt und ich finde, dass das su super gelungen ist aber ich muss auch dazu sagen in meiner Erinnerung hatte Staffel 5 eben nicht 22 Episoden, so wie es hier steht, sondern irgendwie nur, nur 18 oder sowas aber es gab eben 22, also da müsste ich nochmal nachlesen, ob ich mich da nicht irre aber so hat ich in Erinnerung. Aber es wirkt auch auf jeden Fall so wie, okay, wir haben noch drei Folgen, macht mal schnell. <lacht> Und stimmt schon, ich, ja. Ich habe das immer sehr genossen. Und ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welche Angel Staffel meine liebste ist. Aber die fünfte war auf jeden Fall gut. Ja. Ansonsten,
1: die, gut. die, welche, warum auch immer noch gut im Kopf, habe es auch die dritte. Ich glaube, das war die, wo Freds mehr mal auftauchte, oder? Also ähm, Amy Ecker. Oder war das über die zweite? Hm. Das bin ich unsicher. Ich
0: ich auch, aber ich habe es auch zu lange nicht mehr geschaut. Also wir merken, Buffy und Angel sind auch so ein Kandidat, wo wir die Staffeln vielleicht mal durchgehen könnten. Irgendwann. weil Irgendwann, Wir haben jetzt schon zwei nein. Serien angefangen. <lacht> ähm, und äh, das Buffy-Verse ist halt sehr, sehr groß. Muss aber leider sagen, dass ich von den äh, Staffeln, äh, von den äh, Comics bei beiden sehr enttäuscht war, als ich die Fortsetzungen gelesen habe. Also Season 8 und After the Fall bei Angel waren... Maximal ganz nett. Ja. ja und After the Fall habe
1: ich auch gelesen, hat mich dann verloren, als Wesley als Geist wiederkam. Ja, fand ich auch doof. Das, was, also, Weil das, das, was ich daran immer so schade finde, was wir auch bei den bei normalen, bei normalen Comics, also was wir auch bei Superhelden-Comics <lacht> und anderen Comics haben, keine Ahnung, ob ich gerade normal gesagt habe, also Comics sind alle Comics. Mhm. Ähm, es erklärt das so für nichtig, finde ich. So auch diesen emotionalen Moment, mhm. den ich jetzt ja zum Beispiel hatte, als er starb. Entschuldigung, dass ich eine Serie spoiler, die seit zehn Jahren ausgelaufen ist. Ähm, Ne, dass ich finde, es hat dann immer so ein bisschen so dieses so, ja dann war das ja jetzt grundlos in Anführungszeichen. So, dann ist das ja, ja so. sein,
0: sein Opfer wird eben entwertet. Also ich glaube, er hat sich ja in gewisser Weise geopfert. Ja, er hat geopfert. Es, ist, ja es ist einfach nicht mehr dramatisch und äh, das ist ja das, was ich jahrelang schon an Comics kritisiere. Das ist der Grund, warum Alan Moore sagt, dass Watchmen so gut ist, weil es keine Fortsetzung gab. Ja. Ähm, beziehungsweise nicht so gut ist, aber so, so gute Erinnerung bleibt, weil man da nicht alles geradconnt hat, was da passiert ist. Ja. Um, und das ist bei ganz vielen
1: cypher fantasy sachen insbesondere im Comic-Bereich, ein Problem. Ja. Und da, um, das ist auch was, wo ich, wo ich übrigens immer noch ähm, der festen Überzeugung bin, äh, beziehungsweise dass es, das na gut, das wäre jetzt ein bisschen hochgestochen, das wäre wär sehr anmaßend, aber wo ich immer noch schade finde, dass sie Bruce Wayne zurückgeholt haben. Ich mochte diese ganze Geschichte sehr, dass, dass ne, Bruce Wayne gestorben ist eben, er sich geopfert hat äh, und äh, in seinem letzten Opfer auch noch eine Knarre benutzt hat, mit der er eben Darkseid erschossen hatte. Superman komplett ausgerastet ist, als er dann seine seine Leiche rumtrug und Superman einfach dann so so Kram zerstörte, so, so, so die Brücke und sowas. Das war schon, das war, also war auf jeden Fall alles sehr sehr recht cool und dann hielt er eben das in der Hand und dann hat man die Battle for the Cowl Geschichte und dann übernimmt eben Dick Grayson den Mantel von Batman ähm, lief er glaube ich ich zwei oder drei Jahre so und das fand ich sehr sehr gut einfach dieses von von einem sehr düsteren dunklen Batman, einem grimmigen zu einem Batman, der der wieder sehr locker war, der immer wieder einen Spruch auf den Lippen hatte und einfach ganz, ganz anders agierte und für mich persönlich auch viel kaptivierender. Deswegen meines Erachtens auch sehr schade. Ich hätte tatsächlich, ich meine, klar, irgendwann kommt das alles wieder, aber dass das alles so kurz war und also ne, im, im eigentlichen Sinne, dass sie wir wirklich nur ein paar, also zwei, drei Jahre das durchgezogen haben. Ich hätte mich tatsächlich, ich hätte tatsächlich begrüßt, hätte man hätte man gesagt, so Bruce Wayne ist tot. Punkt so. Der war jetzt 70 Jahre lang Batman. Den kennt jeder. Um, jetzt ist es Dick Grayson. Ich, ich, ich
0: weiß komplett, was du meinst, aber ich kann dir auch sagen, warum es nie passieren wird.
1: Ja, nein, natürlich nicht. ist DCs Zugpferd. Ja.
0: Das wäre super Schwachsinnig, Bruce Wayne ja, zu kriegen. Nicht, nicht nur das, du, du findest halt, also jeder DC-Hardliner wird immer wieder, wie es Vater unser, den Satz runterbeten, Bruce Wayne ist Batman. <lacht> ja, Bruce gut. Wayne ist Batman. Ja. Punkt. Und nirgendwo arbeiten mehr DC-Hardliner als bei DC. Ja. Deswegen wusste jeder, der in dieser Story mitgearbeitet hat, von, von dem Typen, der die Zeitung ins Büro bringt, der den Kaffee macht, bis zum Chef oben hin, ja, wir, wir werden das auf jeden Fall rückgängig machen.
1: Ja, sowieso, nee, ist das tot. Ist, Das ist ja eh, ähm, das hatte ich mal in einem Interview, glaube ich, mit I, bei IGN oder so gelesen, ich glaube, das war sogar mit Jim Lee, ähm, und zwar ging es da um die ähm, Requiem-Geschichte, das war das, wo Robin gestorben ist, <lacht> vor vor ein paar Jahren, und zwar halt der Damien Wayne, der kleine Robin, und ähm, kam dann aber auch irgendwann in einem halben Jahr schon wieder und war auch so, so ja, wir wussten nur so also quasi, wenn wir, wenn wir diese großen Events planen, haben wir im Wesentlichen immer den Anfang, also äh, Held A stirbt und das Ende, wie wird Held A wiederbelebt?
0: Ja, wie ist der und, Status
1: Quo wiederhergestellt worden? Genau, und das ist, keine Ahnung, das ist auch so, was mich tatsächlich mittlerweile, merke ich das auch, dass ich lese auch in letzter Zeit recht wenig Comics, hab ja eigentlich immer die mir aus den USA rüber äh, importiert. Form, was ich immer noch lese, ist Batman, ähm, wo wo ich über Batman 12 geredet habe, was ich dir auch geschickt hatte, falls du dich erinnerst. Ähm, mhm, I am ja. Suicide. Ist ja dann nicht übergang übrigens in ähm, I am Bane, äh, geschrieben, ich, ich sag nicht falsch, ich glaube von Tom King. Und ich bin erneut verzückt, also bei Band 18 sind sie jetzt, ähm, die dazwischen waren auch schon gut, nicht jetzt so gut wie Batman 12, aber jetzt wieder Batman 18, auch wieder richtig krass gemacht und zwar geht es ähm, geht's darum, dass Bane jetzt in Gotham City angekommen ist, nachdem er eben am Ende von einem Suicide, das war glaube ich in Batman 13 oder 14, von Batman das Rückgrat gebrochen bekommt und ähm, <lacht> da haben wir jetzt so einen kleinen Zeitsprung, drin. ja ist halt so, so, so die, die Rache für Nightfall oder sowas ne? und sind dann jetzt das ist wirklich dieses Fuck you no Fuck you <lacht> und sind jetzt immer Batman 18 und das ist im Wesentlichen so Bane ist im Gotham angekommen und hat eben dieses Batman dieses Ultimatum gestellt weil er halt in wenigen Stunden einfach alle äh, als Geisel genommen hat also hat Robin über äh, Robin hat äh, hier Nightwing überrumpelt hat Batgirl überrumpelt Commissioner Gordon und so ein Kram also er weiß natürlich ne, Batman ist Bruce Wayne da er weiß auch in welchen Leuten Leute er packen muss und hat sie jetzt alle als Geisel genommen und ziemlich übel zugerichtet und ähm, im Wesentlichen hast du dann diese Parallelität von wegen, warum ist Batman eben nur sein, also weil Banes Eltern sind eben auch gestorben und ähm, warum ist Batman hat daraus eben dieses gezogen, so ich werde jetzt Verbrechensbekämpfer, äh, während Bane, dessen Eltern halt auch durch Verbrecher umgekommen sind, gesagt hat, ich äh, werde jetzt ja eine Mischung aus, weil er, das ist ja auch recht interessant, was man ja in dem Film zum Beispiel nicht sieht. Bane ist ja eigentlich jemand, der auch dem Verbrechen äh, das Verbrechen bekämpft, aber auch im Wesentlichen alles was ihm auf den sack geht und womit er geld machen kann und das ist einfach eine wunderbare parallelität Es ist wieder 1a gezeichnet. Die geschichte ist so krass gemacht weil du hast dann so dieses wie bruce dann eben abends dann am fenster sitzt und und dann sagt äh, irgendwie so ist wie mami i miss you und ihr von von seinem tag erzählt und dann hast du halt auch dann siehst du dann halt bane im, im gefängnis ähm, und er dann auch äh, mami i miss you und dann siehst du aber, wie er anfängt halt zu trainieren und ähm, das hat man so einen ganz widerlichen runterkommenden äh, Loch und ne diese dann diese, diese Bilder am Gefängnis und wie er dann sagt, I will kill everyone who stands in my way und sowas und und Bruce dann aber sagt, I will uh, fight for what's right, solche Sachen. Fand ich auf jeden Fall sehr cool gemacht, diese, also ich mag das sehr, die diese Vergleiche dann dazwischen zu ziehen und einfach wie es aufgezogen ist, dass es eben nicht dieses typische Helden-Epos mit, mit cool, also mit, mit coolen Sprüche, dieses, was so total cool rüberkommt und schön gezeichnet ist und viel Action, sondern wirklich einfach wieder dieses dieses ja, reflektierende, warum sind die beiden jetzt da, wo sie sind, inklusive, ähm, was ist ähnlich in deren Leben passiert oder aber auch komplett anders, ne? während du dann quasi, dann zum Beispiel auch noch ein Bild, was, was ich auch sehr cool fand, wie du dann irgendwie Bruce siehst, wie er auf dem Bett halt heult, dann aber Orfred kommt, ihn tröstet, ihm Essen bringt, dann siehst du auch, wie Bane eben als Junge heult, und er war voll eine runtergehauen bekommen von so einem asozialen Tätowierten und ihm gesagt, er soll die Fresse halten, weil er ihn stört. Ähm, fand ich sehr cool. Ein asozialer Tätowiert. Ja, sorry, das war jetzt ein Pleonasmus, ne? Uh
0: uh, intellektuellen Burn, uh. <lacht> ich glaube aber eher, dass es eine Tautologie sein sollte, was du meinst, aber egal.
1: Egal. Hättest mich jetzt nicht verbessert, hätte das keiner gewusst. Ähm, hey,
0: ich vertue mich ja nach, obwohl ich da mehr als eine Prüfung zugeschrieben geschrie habe, <lacht> vertue ich mich heute noch. Also.
1: An dieser Stelle möchte ich erwähnen, es war ein Spaß. Ich habe uns auch tatsächlich jetzt gar kein. Ach doch, genau, jetzt weiß ich, wie wir hinkommen, genau, durch durch äh, Heldentote, <lacht> Tode und ähm, anderen Kram. Ja, naja, auf jeden Fall, Angel hat mir sehr gut gefallen, die fünfte Staffel. Hat äh, Spaß gemacht.
0: Wenn ihr von dieser diesem Gespräch eine ein schönes eine Mindmap zeichnet, dann wird das schön, wenn man sieht, wenn es derailed und auf einmal sind wir bei Comics. Aber dafür sind wir ja da, ganz ehrlich. Muss ich jetzt kurz überlegen. Wir haben noch ein bisschen über Serien geredet, ob wir noch was machen müssen, bevor wir
1: zu den zwei Hauptthemen. Oh, ich habe tatsächlich noch was Kleines und zwar haben wir ein Gewinnspiel. Stimmt. Ähm, beziehungsweise wir haben direkt zwei Gewinnspiele und ich überlege gerade, ja doch, nee, wir machen das, ich habe erst gesagt, wir könnten das so machen, dass wir jetzt quasi zweimal zwei Dinge verlosen, dass wir das wieder ein Paket rausschnüren, aber nö. <lacht> Damit mehr Leute quasi Chancen haben, was abzugreifen, machen wir also vier Pakete Anführungszeichen. Angefangen bei John Wick im Mediabook. Ähm, wir haben mhm. zwei Mediabooks gestellt bekommen von der PR-Firma, die eben hier Studio-Kanal betreut, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, also ich weiß, von wem wir das bekommen haben, aber ich glaube, das ist so, dass das wollen die Leute nicht immer, dass, dass, dass man sie nennt, so PR-Menschen, Aber studio -Kanal ist der Verleih in Deutschland. Genau, so. Und auf jeden Fall, die, die äh, ne, deren, die Pressebetreuung dafür machen, haben uns zweimal den Film geschickt in diesem sehr schicken Mediabook. Wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, schickt mir doch einfach eine E-Mail an julian at anytime late night. Ich merke, die Leute schicken immer eine E-Mail an mich, oder? Dann schick ich habe, glaube ich, noch nie eine Anytime-Mail bekommen. Nee, deswegen, dann schick doch bitte einfach eine E-Mail an Dominik at 9de mit dem Betreff John Wick und die Gewinner werden dann selbstverständlich benachrichtigt und ähm, dann haben wir dazu noch, ich bin mal ganz froh, ich das jetzt äh, hier, man hört es schön knistern. Ich habe hier Diesen einen angekauten
0: Kaugummi, den ich unter meinem Stuhl gefunden habe. <lacht>
1: Und zwar sind hier zweimal zwei Freikarten drin für den Film Sleepless, eine tödliche Nacht mit Jamie Foxx und Michelle Michel Monogyn. Ich habe leider verpeilt, den Film ähm, mir anzugucken, hätte die Chance gehabt, kann dementsprechend leider nichts dazu sagen, aber wer Bock hat, sich den Streifen anzuschauen, kann das machen in ausgewählten Kinos, darunter im cine UCI, Uf, äh, UFA-Palast, CineMax. es also wird auf jeden Fall was dabei sein. Mhm. Ähm. Ja, und wisst ihr was, und dafür schickt ihr mir dann eine E-Mail, wenn ihr Bock habt, den Film zu sehen. Wie gesagt, also zwei Personen können zwei Karten gewinnen, damit ihr halt noch jemanden mitnehmen könnt. Einfach an julian.anytime.night.de mit dem Betreff äh, schlaflos. Und äh, wir müssen mir auch keine Begründung angeben oder so. Einfach sagen, ihr habt Bock, den Film zu sehen. Und dann werde ich euch benachrichtigen, falls ihr gewonnen habt. Übermorgen kommt das Ding ins Kino und halber äh, mindestens haltbar sind die Gutscheine bis zum 31.05. Danach fangen sie an zu schimmeln. Genau, hätten wir das auch raus.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ach, ich ich glaube, Hausputz und alles
1: haben wir damit
0: durch. Ich denke auch. Wir haben jetzt auch,
1: glaube ich, ich, genug über, über das letzte <lacht> Jahr, redet. genau, über uns, soll ich sagen, über uns schwadroniert und ähm, gesagt, warum, warum die internet das ist, was sie ist. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem cool. Also einfach dieses so drauf loslegen. Ich könnte, hätte ich jetzt den Rumble-Pack äh, erzählt von wegen, ja, und Comic Batman Comic 18 und das und das passiert, ich glaube, das wäre auch nicht so gut angekommen. Von daher das bin ich sehr dankbar. Ja ne? ja, das, das ist ja, das ist ja, das meine ich ja. das ist ja das Schöne an der Anytime Late Night. Hier passt einfach quasi alles hin, egal was es ist.
0: Ich habe da diese neue Handlotion, die ist sehr gut. Ja.
1: Ich habe hab übrigens, also wenn einer von euch auch äh, so einen Hubbel am linken Hoden hat, dann sagt mir mal Bescheid, dann äh, und, was man dagegen macht. Nee, sowas, sowas natürlich nicht.
0: Sie erlebten einen Auszug aus Julians
1: Soloprogramm. <lacht> nee, da rede ich nicht über meine Hoden, nur über Dominik. Nur über
0: von anderen, ja, ja, schon
1: klar. Ja,
0: um, Bisher dein erfolgreichster Gag, Hang. Ja, also rein, ja was, oder? Ich ich finde, ich find, also
1: weiß nicht, warum du sagst, dass es ein Gag ist, aber äh, ich finde krass, dass das es, dass es nie mehr aufgehört hat. Es <lacht> stimmt halt, es hat nie wieder aufgehört. Ich muss sagen, es
0: gibt nur einen Kontext, in dem ich den Witz immer noch sehr mag und das ist immer, wenn Weihnachten ist und man macht ein Foto vom Weihnachtsbaum und macht dann unten drunter Hashtag Rüberhang. Mach ich selber. Sehr, <lacht> sehr schön. Ganz ehrlich. Auch sehr gut jetzt ist eigentlich nur die Frage, weil wir beide haben jeweils einen sehr unterschiedlichen Film gesehen, unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen, wer anfängt? Das ist die Frage.
1: Ey, fang du ruhig an, weil ich bin tatsächlich scharf drauf, was du zu dem Film zu sagen hast.
0: Ja, ähm, wir
1: haben hier schon mal über den
0: Trailer geredet in der Anytime. Über, ist allgemein bekannt und ich habe ihn auch so gegoogelt, um zu schauen, was passiert. Als russischer Superheldenfilm findet man direkt das, was, was ich meine. Das ist dieser Trailer mit dem Bärenmann, auf den ich mich sehr gefreut habe. Letztlich ist es ein russischer Avengers-Film. ja, Komplett in Russland gedreht. Und ähm, die aufmerksameren Hörer unter euch wissen, dass äh, die Familie meiner Freundin aus Russland kommt ursprünglich, beziehungsweise erweiterte Sowjetunion. muss man jetzt nicht ins Detail gehen, die ist sehr groß. Äh, und deswegen bin ich äh, ziemlich in Kontakt mit sowas. Und wir haben gesehen, hey, äh, am Wochenende läuft tatsächlich dieser Film, internationaler Titel ist übrigens Guardians, das heißt auch übersetzt ungefähr die Wächter oder so, deswegen passt das ganz gut, äh, läuft der in Russisch ohne Untertitel im Kino. Und da war ich mit, äh, mit meiner Freundin und ihrem Vater drin weil ich mir gedacht habe, ey, wie schwer kann die Story sein? <lacht> Sind wir mal ehrlich, Avengers könnte ich auch gucken äh, ohne den Text und hätte immer noch Spaß. Deswegen und alles, was ich nicht verstehe, kann ich ja hinterher nachfragen. Und äh, verstanden habe ich drei Worte und mehr nicht. Äh, denn mein Russisch beschränkt sich ungefähr auf zehn Worte. Deswegen war das äh, für mich eine ganz besondere Erfahrung, ähm, Ganzen Kinosaal nur Russen und Deutschrussen war auch lustig. Julian hat übrigens gedacht, ich wäre in Russland.
1: <lacht> <lacht> Danke, das ist mal laut kundgetan getan. Also ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hatte ich, hatte ich, hatte ich diesen Gedanken, dass du nach äh, Russland gewandert bist und äh, um dort ein bisschen einzumaschinen, nee Quatsch, aber halt um da einfach deine Reaktion. Also man muss es ja auch so. Ich habe Julian geschrieben.
0: Ich gucke am Wochenende den russischen Avengers-Film auf Russisch ohne Untertitel. Und daraus, und dass es noch eine Familienfeier irgendwo war, hat sich bei Julian ergeben, wow, der fährt quasi nach Russland, um für die Anytime diesen Film zu
1: sehen. Was ist denn jetzt los? Also ja, ich habe Gedanke: Gedanken du fährst nach Russland für diesen Geburtstag. Da nicht, nicht wegen des Filmes, aber ja das wäre das
0: wär aber wirklich so die, die, die krasseste Aktion. Niemand will wirklich, also ich will nicht sagen, niemand will wissen, wie der Film war. Es ist ja witzig genug und ist auch interessant, drüber zu reden. Aber es ist jetzt nicht so, dass unsere Hörer gesagt haben, boah, das muss unbedingt jemand über diesen Film reden. Und ich so, dann fahre ich mal nach Russland. Das wäre die absurdeste Aktion überhaupt. <lacht> ähm, nun gut, wie fasse ich das sinnvoll zusammen, was ich da gesehen habe? Ähm, es ist direkt mal mit ein bisschen Kritik von der weg. Es ist wirklich die generischste Story, die man sich vorstellen kann. Wenn man einen Superheldenfilm gesehen hat, dann weiß man genau, was hier passieren wird. Deswegen ist es mit dem Text gar nicht so wichtig. Dieser Film hat tatsächlich auch, also die Familie meiner Freundin, also ihr Vater und sie waren beide auch nicht so begeistert von der Story. Ich glaube, diesen Film könnte man in der Synchro besser machen, wenn man die Story krass verändert, denn die Bilder sind also das schlechteste Bild ist immer noch okay. Ein paar sind sogar sehr schön. Aber man merkt eben schon, ja, wir haben einen Wert drauf gelegt, verschiedene Szenen möglichst hübsch zu machen. Aber wir waren nicht sehr innovativ oder kreativ. Also der Trailer ist definitiv die beste Version des Films auch ästhetisch betrachtet. Denn bei den Kämpfen wiederholt sich immer nur alles. Also jeder Move, den man im Trailer sieht, der wird einfach nur wiederholt und das ist so ein bisschen traurig. Das muss ich kurz was trinken, Moment.
1: Derzeit informiere ich unsere Hörer, dass mein Hund gerade gefurzt hat und es so widerlich riecht. So ein richtiger beißender Geruch in der Nase, so wie Essig. Der Essig beißt ja auch so in der Nase. Und das jetzt aber halt gepaart mit so einem richtig tiefen, herzhaften Furz. Es ist so schön, dass wir in der Anytime einfach über alles reden
0: können. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, in Guardians ist die Ausgangsbasis äh, dass sich, also die Vorgeschichte ist letztlich, dass im Kalten Krieg Experimente durchgeführt worden sind, um irgendwelche, in Anführungsstrichen, Supersoldaten zu erstellen. Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Also, ich schlafe schon ein, wenn ich sage. Und die wurden danach so ein bisschen über die ganze, über ganz Russland verstreut. Also das Projekt wurde größtenteils eingestellt, aber es gab einen, der immer weiter gemacht hat, immer krassere Experimente und der bricht am Anfang des Films aus einem Gefängnis aus oder ist irgendwas gescheitert an seinen Experimenten. Auf jeden Fall taucht er wieder auf. Der sieht aus wie eine Mischung aus Bane und Whiplash. Und hat Kräfte, also er ist. Sehr stark zum einen, zum anderen kann er aber auch mit Elektrizität alle elektronischen und auch nicht so elektronischen Geräte kontrollieren. Also man sieht am Anfang eine recht hübsche Sequenz, wo er die Kontrolle über experimentelle ähm, Militärroboter übernimmt, die halt so mobile Abschussstationen sind für alles mögliche, die sehr schnell unterwegs sein können, können von Stark Industries sein, bevor äh, Tony halt gut wurde. Und die kontrolliert er dann. Er kann aber auch einfach einen guten alten Panzer kontrollieren. Äh, wo ich mich frage, So ein guter alter Sowjetpanzer, der hat doch nicht einen Chip äh, im Maul, aber okay. Das kaufe ich dann halt einfach. Ähm, und äh, er fängt dann natürlich an, Terror zu schieben. Und dann werden eben diese Guardians aktiviert. Und äh, ja, das ist eben dieses Team, was wir im Trailer sehen. Wir haben eine Unsichtbare, wir haben den Bärenmann. Typ, der sich wirklich einfach in Bären verwandelt. Also mal nur mit dem Kopf, mal ein bisschen mehr. Äh, hinterher schnallen sie ihm noch eine Gatling auf den Rücken. Dann haben wir jemanden, der so ein bisschen ein Elementarist ist. Also zuerst sieht es aus wie Telekinese, aber es funktioniert eben nur mit Steinen. Also er kann nur Steine und Geröll in Bewegung versetzen. <lacht> oh weia. Ja, sie setzen es auch nicht konsequent um. Also wer sich so ein bisschen mit mit diesen ähm, fantasy magieregeln auskennt, vor allen Dingen aus Rollenspielen, der weiß halt: Okay, ein Erzmagier, also so ein Grund Erde als Element hat, der kann richtig stark sein. Und da könnte auch einfach das Element beschwören und durch den Boden brechen lassen und 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 Berge quasi aufschütten. Aber der hier, der schmeißt in der Hauptsache Stern, äh, Steine mit der Macht seiner Gedanken. Es gibt halt eine Sequenz, wo er das richtig cool umsetzt, wo er sich aus äh, rumliegenden Geröll auch eine Rüstung baut und äh, dann so ein bisschen aussieht wie das Ding, nur mit einem normalen Kopf. Das ist eigentlich sehr cool gemacht. Das ist wirklich noch kreativ. Ähm, aber man merkt dann ganz schnell, ja, wenn er gegen einen ebenbürtigen Gegner antritt, dass er eigentlich nichts anderes macht, als Steine an den Kopf zu werfen. Und das ist halt nicht so super sag ich mal. Und wir haben noch einen Charakter, der wahrscheinlich in meinen Augen der mächtigste ist. Das ist so eine Mischung aus einem Speedster und Wolverine. Und nur ohne den, den Heilfaktor. Also er hat ultrascharfe Klingen. Also schneidet einfach von oben nach unten durch so einen so Truck durch und zerteilt dabei die Menschen, die drin sitzen und das Gefährt und alles mögliche. Also so Lichtschwert nur schneller. Und äh, er kann eben auch so einen Speedster-Mode aktivieren, wo er ganz schnell durch die Gegend flitzt und äh, Kugeln ausweicht, etc., etc. Ähm, wie gesagt, mein Augen der mächtigste, der, der Bär ist ähm, naja, der, der Bär bleibt hinter meinen Erwartungen zurück. Bester Satz des Podcasts jetzt schon. Ja. <lacht> ja, ganz ehrlich, der wird eben als sehr stark äh, dargestellt, aber der Typ, der die Steine wirft, knockt genauso viele Leute aus und der Bär wirft ab und zu mal noch ein Auto um. Das ist alles. Bei den Actionsequenzen hat man sich einfach nicht viel Mühe gegeben, muss ich leider sagen. Ähm, der Plot ist aber auch genauso uninspiriert. Also der erste Einsatz ist direkt eine Falle, sie werden gefangen genommen. Es gibt irgendwann noch den den Wissenschaftler, der, der die Experimente durchgeführt hat, der ein paar Sätze zu sagen hat, der natürlich den Plot ein bisschen erklärt und was man jetzt noch machen kann und dass sie natürlich zusammenarbeiten müssen. So wie im ersten Fantastic Four, wo man Dr. Doom ja auch nur zusammen besiegen konnte. Der Vergleich sollte jedem Kopfschmerzen bereiten. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, irgendwo sympathisch, weil es ist immer so dieses, ja, wir wissen alle, was unsere Vorbilder sind bei diesem Film. Aber ich glaube wirklich, dadurch, dass ich die Dialoge nicht verstanden habe, war der Film für mich besser.
1: Aha, oh, das ist aber dann kein Qualitätssymbol für den Film. Nee, nee,
0: ich glaube wirklich, dass er nicht sehr gut geschrieben ist und... Äh, das ist schade, weil ganz ehrlich hätte man einfach das, die Anzahl der Figuren halbiert und damit das Budget natürlich ein bisschen hochgepusht also, beziehungsweise man spart ja dann Geld und kann es für was anderes einsetzen. Man hätte richtig geilen Film machen können. Also, die, die Optik kriegen sie eigentlich hin zu großen Teilen. Und, äh, wäre dieser Film aus Russland im Jahre, sagen wir mal, 99 gekommen, da wären wir aber alle, hätten wir aber alle gestaunt.
1: <lacht> Boah, die Russen.
0: Also ich muss sagen, aus Trash-Perspektive ganz lustig, wenn er irgendwann mal auf DVD rauskommt oder er kostet nicht viel oder ihr könnt ihn irgendwo bei Amazon Prime oder so locker streamen, guckt ihn euch an, guckt ihn euch mit ein paar Freunden an. Er ist nicht so schlecht, dass, dass, dass er total scheiße ist, aber ähm, ich würde jetzt nicht viel Geld dafür ausgeben, wenn ich ihr wäre.
1: Muss die ganze Zeit an Werner 3 denken. Hast du die Werner-Filme ja, gesehen? Kritik,
0: meine, meine Kritik kann man auch eins auf Werner 3 anwenden. Was? <lacht> Nein, es ist wenn wenn Herr Röhrig sagt
1: Werner Eggert, die Rosen sind da. War das nicht im ersten Werner war das schon? das im ersten Werner? Ich muss ich und ja, dann weil ich habe ich hab nur den ersten gesehen. Ach okay, dann war es vielleicht im ersten. Ich habe sehe ich damals ähm, halt als Kili ne ähm, die die ersten drei auf jeden Fall gesehen. Also Werner Beinhard hieß er glaube ich. Ja. Ähm, und den Rest habe ich mir vergessen, wie sie heißen. Das muss kesseln, gab es noch. Ja, stimmt.
0: Und ich weiß nicht mehr, wie die anderen ja, hießen. Die dann, auch dann auf jeden
1: Fall wie, ne? wie war wie, wie äh, Im Keller ist der Russe ja ein netter Mensch. Die essen ja auch Kartoffeln. Das, war, das so. Keine Ahnung. Mir muss wir dieser dumme Satz
0: durch den Kopf gegangen. Aber ich muss sagen, es ist immer noch erstaunlich, wie gut. Also ich finde die Besetzung sehr gut. Die Schauspieler machen das alle toll. Ähm, weil jeder von denen hat Präsenz, die sind nicht schlecht. Aber wenn die Dialoge halt nichts sind, dann ist es für alle, die den Film wirklich verstehen, natürlich nicht so prickelnd. <lacht> ähm, aber so für die Augen.
1: Sehr gut, aber es ist, ist schon, schon sehr lustig. Sehr okay. dieses, dieses, ja, also wenn du Dialoge verstehst, ist der Film nicht mehr so gut, aber ohne Verständnis <lacht> Dialoge ist es gar kein schlechter Film.
0: Aber sind wir mal ehrlich, früher als unser Englisch nicht so gut war und wir haben die ersten Filme auf Englisch geguckt, da ging uns das auch so. Also es gibt durchaus Filme, die optisch ein geiles Spektakel abliefern, was kaputt gemacht wird, dadurch, dass geredet wird und was gesagt wird und wie der Plot zusammenhängt. Das ist wie mit hübschen Menschen, wenn manchmal, wenn die den Mund aufmachen, sind sie nicht mehr hübsch.
1: Ja, den Vergleich Nichtn wollte ich gerade auch ziehen, nur ich merke, wenn du das sagst, kommt es nicht so offensichtlich rüber, als wenn ich es gesagt hätte. <lacht> Wieso offensichtlich? Ja, weil... weil, weil, weil naja, das, das war auf jeden, jeden Fall Guardians. Das klingt
0: so, als wärst du schon mit vier
1: Supermodels zusammen gewesen, die aber immer so richtig dumm waren. <lacht> ich meinte viel eher, weil ich öfters so, so dumme, dumme Witze mache. Das, das war eigentlich alles. Okay. Okay. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich äh, das Glück im, im Leben, dass, dass, mich, äh, dass mich hübsche Menschen immer ignoriert haben. Von daher. Grüße. Grü Grüße? An wen ging die denn jetzt raus? An Menschen, die dich nicht ignoriert haben. Ah, das, das ist sehr lieb. Mama, der Dominik grüßt dich. <lacht> Nun gut, ähm, Guardians. Ja, tatsächlich. Ich habe Die Schöne und das Biest gesehen. Die Realverfilmung des, also von Disney, des Disney-Films von, boah, ich tippe mal auf 1991. Ich schaue Dominik nach. Dominik schaut nach. Vielleicht bin ich könnte aber im Zeitrahmen oder komplett daneben.
0: Nee, der Zeitrahmen müsste stimmen, denn ich habe den damals gesehen, leider im, äh, wobei, ja, oh, perfekt, 91. Ah, krass. In De Deutschland 92, aber okay. ursprünglich 91.
1: Ach krass, okay. Ähm, leider, gefällt dir der Film nicht? Doch,
0: aber ich habe ihn damals in der Grundschule gesehen, Ach okay. Hm. glaube ich. Kann das eigentlich sein? Ja, doch. Ah, ich habe so gerechnet, als wäre ich mit meinem Geburtsjahr eingeschult worden. Ah, ist ein Schwachsinn. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, das war damals diese Phase, wo man ab und zu mal einen Film in der Schule geguckt hat und äh, die Mädels hatten da irgendwie öfter die Kontrolle oder einen Film dabei und dann war dann die Schöne und das Biest und was ist der, der andere typische ähm, Mädchen-Disney-Film, der ah, zu der Zeit irgendwie raus war? Weiß ich war? nicht, König der Löwen. Ariel. Ariel. Ariel.
1: Okay.
0: Hm. Und äh, es war so diese Phase, wo du als Junge halt gesagt hast, boah, nee, Mädchenkram. Und die Filme sind beide super. Aber damals war ich so, nein, Mann. Das hat mir so ein bisschen Disney kaputt gemacht. Das Lustige ist, dass wir tatsächlich in der vierten Klasse Police Academy geguckt haben dann.
1: Und da gibt es einfach Nacktzehen drin. Und
0: naja, ich hatte eine
1: komische. Ich, ich habe auch gerade so, so, okay, das Ding, was haben wir denn in der Schule geguckt? Die Dokumentation über Kinder, die Müll sammeln, um dafür sich abends ein halbes Hähnchen kaufen zu können. Naja. Das ist ja brutal, das Schön, ich Kinder nicht zeigen. Schön und das Biest habe ich gesehen, wollte im Vorfeld nochmal den Zeichentrick gucken, habe ich nicht geschafft und tatsächlich um es mal so eine ganz kurze Zusammenfassung von der Realverfilmung, man kann es sich, oder es ist die Schön und das Beast Directors Cut also ich fand es doch erstaunlich, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, wie viele Szenen sie übernommen haben, auch Wort für Wort, ähm, Musik für Musik, da gibt es schon einen besseren mhm. Ausdruck für, aber mir fällt jetzt keiner ein, aber das wirklich eins zu eins eben die Szene, man sie sofort wiedererkennen würde, wenn man den Film schaut, Aber dann ist man noch ein bisschen extra dabei, ein Ding zum Beispiel, was ich sehr gut fand und das nehme ich jetzt mal einfach vorweg, ich bin so frei, es ist wirklich der direkte Anfang, ich finde der Film fängt sehr schön an, beide also fangen ja beide in etwa gleich an, ne, du hast eben eine sehr coole Musik und dann wird erklärt so, ja, der Prinz, ne, da, da klopft eine alte hässliche Frau an die Tür und sie sagt, oh, ich brauche Unterschlupf und dann sagt der Prinz, nee, verpiss dich, ich bin Prinz. Und dann, und dann sagt sie ha ja, ich bin eine Hexe und weil du gesagt hast verpiss dich werde ich jetzt einfach dafür sorgen dass du aber auch alle deine leute die hier wohnen und bedienstete von dir sind äh, in gegenstände verwandelt werden denn sie müssen auch dafür äh, leiden weil du ein arschloch bist und man denkt sich schon als kind man nicht so so okay das ist jetzt schon ein bisschen krass oder das ist einfach so weil 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 sie, weil er einen fremden in sein haus nicht reingelassen hat die auch noch wie scheiße aussieht ähm, einfach so nur Misstrauen hat und sie weggeschickt hat. Und das war so dieses so, das wirklich, also mich hat das sich als Kind schon gestört, weil ich immer schon so dachte so, das ist doch nicht eine normale Reaktion darauf, das steht dass einfach, man fremd nicht reinlassen möchte, dass man einfach so, ha, jetzt sind alle verflucht, die auch in deinem Umkreis sind und die du magst und so, weil du mich nicht reinlässt. Egal. Ähm, aber wahrscheinlich haben Chefs gesagt Da haben wir aber überreagiert. Hm? <lacht> <lacht> wahrscheinlich haben sich das aber auch die Macher des Realfilms gedacht, denn... Hier wird das Ganze ein bisschen ausgeschmückt, denn ähm, das, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Denn der Prinz ist halt dann einfach, wird wird halt, als jemand von Anfang an wird gesagt, ja, das ist der Prinz. Und der Prinz ist ein Arschlauch so, der umgibt sich nur mit hübschen Frauen. Und, ähm, der, der. Das macht man nämlich nicht. Das, das macht man, gibt sich nicht mit hübschen Frauen. Nein, aber umgibt sich nur mit hübschen Frauen, weil er halt nur hübsche Dinge sehen möchte. Und halt deswegen alles, was irgendwie in seinen Augen nicht diesem, diesem Standard entspricht, sei es auch, äh, an Gegenständen oder so. Es also, muss halt alles geil aussehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann rastet er einfach aus. Und. Der Prinz ähm, von Hessen. Genau, genau so, ne? Also die Parallelen sind unverkennbar. Und ähm, und dann klopft halt die Alte wieder an die Tür, er macht die auf, sie kommt rein und bittet halt wieder um Unterschlupf und ähm, bittet, bietet ihm halt als Gegen, äh, Gegenleistung diese Rose an. Sie sagt, sie hat nicht mehr und bitte nimm diese Rose, worauf er dann zu seinen Leuten schaut, die halt da sind, und einfach ein Gelächter äh, ausbricht und sagt: Ey du, du, du alle verrückte, hässliche Kuh. Du gehst jetzt mal ganz schnell, ich hoffe, du erfierst da draußen. Aber das ist dann schon so, okay, gut. Ich meine, jetzt darauf dann, wenn man ausgelacht wird und und kurz davor ist, irgendwie bespuckt zu werden, dann vielleicht zu sagen, ihr seid alle scheiße, ich verwandle euch in, in Haushaltsgeräte, äh, dann kann man das schon nachvollziehen, würde ich sagen. Und das, das, das mochte ich tatsächlich sehr in dem Film, dass er einfach das, das, das Quellmaterial genommen hat und daraus diesen Directors Cut gestrickt hat. Dass sehr viele Szenen drin sind, die man wiedererkennt, aber dann nochmal eben ein bisschen weiter ausgeschmückt werden, ein bisschen mehr erzählt. Und dann noch die Lieder, das fand ich auch sehr gut. Ähm, auch nochmal teilweise, nicht alle, aber teilweise davon ein bisschen länger gemacht worden. Ähm, der Text vielleicht an ein zwei Stellen ein bisschen geändert worden ist. Und das mochte ich wirklich sehr, weil es einfach so diesen, weil du guckst ja wirklich denselben Film, aber dadurch, dass er eben nicht genau gleich ist, hat er einfach nochmal diese, diese, diese extra Portion von ähm, Interesse geweckt. Diese, dieses, diese, dieses gewisse Extra, was auch dafür sorgt, dass man ihn weiter gucken möchte, um eben auch diese, diese Unterschiede zu sehen, die Differenzen ähm, zu bemerken. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, dementsprechend Einfach auch ein sehr schöner Film, weil er eben auf diese kleinen Details sehr viel Acht gibt, weil ich finde, man, hat, man merkt schon, dass sie eben versucht haben, einige Dinge, wie jetzt eben diese Anfangsszene, mehr zu erläutern, warum ähm, ne, sich zum Beispiel das Biest so benimmt, wie es sich benimmt. Da wird auch erklärt, ja, und über die Jahre, ne, das dauert halt alles Jahre und er wird immer verzweifelter. Und ähm, dann, dann zum Beispiel, was auch im Film, also in dem Zeichentrickfilm, wie jetzt angesprochen wurde, dann hatte er auch Eltern, die die nicht so geil zu ihm waren, insbesondere sein Vater war eben ein, ein Tyrann, der König war ein Tyrann und sowas. Das erfahren wir ja alles nicht in der Zeichentrick, äh, im Zeichentrickfilm. Auch wir erfahren von Bells Mutter, wo die eigentlich ist und warum der Vater eigentlich so ein bisschen so, ja jetzt nicht Kuckuck, aber schon so ein bisschen bisschen anders ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dazu dann auch auf die Schauspieler einzugehen, ich fand tatsächlich bis auf das Beast, ähm, aber das ist nicht schlimm. Ich finde, das stört auch nicht. Aber bis auf das Beast fand ich wirklich perfekt besetzt. Ich finde, das Beast hätte man noch ein bisschen, also hätte man vielleicht einen anderen Schauspieler nehmen können. Ähm, Ron Perlman. Ron Perlman zum Beispiel. Warum warum eigentlich nicht? Ganz ehrlich. Ähm, und und wirklich auch der Hat Look. Hat die Rolle ja in der Serie gespielt. Ach okay, wusste ich nicht. Ähm, auch der Look des Beasts, finde ich hätte man noch bedrohlicher gestalten können. Er sieht mir noch zu humanoid aus. Aber das ist wirklich viel. das ist so, das ist wirklich so richtig krass beschweren auf hohem Niveau und mhm. ähm, Dinge, die eigentlich wahrscheinlich sonst kein anderes Schwein interessieren. Vorne das mal aus. Julian, möch Julian möchte Julian möchte Beastiality Porn einfach haben. <lacht> nee, das das ich gar nicht. Ich mag nur wirklich diese Darstellung des Biest in der Zeichentrickserie, wenn es auch den Wölfen gegenüber steht und die dann so anbrüllt, so böse, weißt du, wie ich eventuell, wie ich das meine, dieses so ja, wo wirklich weil hier hast du dann immer noch die Ich meine, vielleicht ist es auch tatsächlich, weil es eben Realverfilmung ist, denn wenn sie jetzt wirklich so einfach so einen Löwen auf Bein hingestellt hätten, hätte man wahrscheinlich wirklich gedacht, so, Alter, wie verliebt sich denn die Belle darin? So egal, wie nett das Ding ist, es ist einfach ein Löwe auf Beinen. Naja, ähm, Emma Watson hat mir sehr gut gefallen und das meine ich nicht im Sinne von äh, aus dem Blickwinkel eines, eines Horndogs oder sowas, sondern wirklich einfach, weil sie, sie also ich bin da eh durch Harry Potter sehr vorbelastet, ich mag die Filme sehr gerne, ich gucke die Filme sehr gerne, ich finde es ich find's auch da sehr sehr, sehr ähm, sehr spannend, dass dass man immer wieder quasi gucken konnte, wie sie, wie alle drei Darsteller größer geworden sind, wirklich von Anfang an, wie sie klein waren, dann im selben Alter, wie, wie ich ja tatsächlich bin und dann bis zu Harry Potter 7, wo sie dann auch quasi erwachsen war und jetzt siehst du Emma Watson wieder und du hast so ein familiäres Gefühl irgendwie, einfach dieses so, ach die kenne ich. Weißt du, was ich meine? Wenn man irgendwie jemanden wieder sieht, den man so zum Beispiel so einen alten Schulkameraden oder so einen alten Klassenkameraden, den man eigentlich immer gerne mochte, und sich komplett aus den Augen verloren hat, und dann siehst du ihn einfach so, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre auf einmal wieder und das trägt wieder dieses Gefühl von Familiarität und ähm, einfach so, so, so angenehm ist das. Ja, ich habe natürlich mittlerweile auch einige Filme noch mit
0: ihr gesehen, aber hier ist es jetzt zum ersten Mal wieder so ein Fantasy-Setting. Und, und dadurch, das äh, klingt jetzt komisch, dass die Kostüme halt auch passen und es auch eine ähnliche ähm, Optik hat, finde ich, von der Kamera her, äh, ist es halt wirklich so ein bisschen, ach, da ist sie ja. Obwohl es erstens eine andere Rolle ist und zweitens überhaupt nichts damit zu tun hat, ist man so ein bisschen, ja, okay, sie ist jetzt auch wieder in dem Genre so ein bisschen zumindest unterwegs. Und klar, ich meine, äh, vor allen Dingen, wenn man Fan von was ist, ist man immer froh. Das wollte ich vorher übrigens noch sagen. Äh, James Masters, ne? Ähm, war auch in in Torchwood in zwei Episoden dabei. Ach, cool. Ne? Ja. Und auch da spielt er, er, spielt halt auch wieder mit seinem britischen Akzent unter die blond gefärbten Haare. Deswegen war das auch so. Ach, ah, guck mal, da ist er wieder.
1: Das, okay, cool. Und,
0: und äh, ähnlich wird es ja auch gegangen sein, nur auf einem etwas
1: anderen Niveau natürlich. Äh, kann ich komplett nachvollziehen. Hat ja nicht erzählt, dass ich mal ähm, James Masters auf der Comic-Con Dortmund getroffen hatte? Ich glaube, du hast es mir mal privat erzählt. Privat erzählt, das kann gut sein. Auf jeden Fall nur da gesehen, da war er auch nachher später auf der Bühne und, ähm, und, und da wollte ich halt auch eine Frage stellen und zwar richtig kitschig. Ich wollte fragen, ähm, ob er nicht Bock hätte, mal ganz kurz äh, "Rest in Peace" anzustimmen. Tatsächlich <lacht> ist, ey, tatsächlich ist mir jemand zuvor gekommen, aber und hat auch ein Lied gefragt, das ich nicht kannte, was wohl von weil er hat ja auch eine Band ähm, mhm. und da dann da dann eben äh, nachgefragt. Und äh, ja, dann habe ich mich nicht getraut, das auch nochmal zu fragen, weil ich nicht irgendwie so, nachdem dieses Fangirl da abgegirlt äh, hat, wollte ich nicht auch jetzt nochmal fragen, ob er mir irgendwie <lacht> auch was vorsehen sing, könnte. Sing, Bitch. Sing, Bitch, Sing. Ähm, ja, das wird jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Auf jeden Fall, schön, dass du Watson. Wirklich, ich war erstaunt, wie gut gut sie schauspielern kann. Das ist, hört sich jetzt so auch wieder so ein bisschen hochgegriffen haben, weil ich ja selber auch kein Schauspieler bin, weil ich niemand bin, der irgendwie quasi sagt, ich habe ein Auge dafür, wie gut jemand schauspielern kann. Du bist scheiße. Ähm, sowas gar nicht, aber ich finde, man merkt immer, wenn Leute wirklich richtig in ihren Rollen aufgehen und wenn sie einfach so authentisch sind, dass man sich komplett in einem Film verlieren kann. Und das ist hier wirklich der Fall, also durch die Bank weg. Auch dann, dass zum Beispiel Lumiere, das ist ja der, wer französisch kann, weiß jetzt, wer es ist, aber es ist ja der kleine ähm, Kerzenständer, wird gesprochen von Evan McGregor, der auch wunderbaren Job macht, dann ähm, äh, äh, Coxworth, was auch ein Pornoname sein könnte, ähm, wird von Sir Ian McKellen <lacht> gesprochen, auch also wirklich durch die Bank, Casting über alle Zweifel haben, außer meines Erachtens nach vom Beast, aber das ist eine andere Geschichte, auch wirklich sehr schön, habe ich ja jetzt eingangs der schon erwähnt, wenn man so Szenen wiedererkennt, wie wenn die beiden tanzen und dann Taylor's Oldest Time läuft und sowas, also ich war schon ein bisschen gerührt, und ähm, ja, mag den Film auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Kann ihn euch nur ans Herz legen, sofern ihr was für Disney übrig habt und auch die den Zeichentrick gesehen habt. Würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, auch wenn ihr dann quasi wisst, wie der Film ausgeht und was passiert. Ich fand es sehr cool, diese ganzen ähm, Gemeinsamkeiten, aber noch viel eher diese ganzen Differenzen ähm, rauszufinden und sich das anzuschauen. Von mir auf jeden Fall gibt es den äh, pinken Daumen nach oben, wie damals in der TV-Spielfilm.
0: Es gibt äh, dazu noch eine sehr absurde, halb, also schon traurige Nachricht, was oh. äh, den Film angeht. Nee, es ist niemand gestorben. Äh, in, in Russland hat man kurz drüber nachgedacht, den Film mm. zu verbieten, weil eine Nebenfigur ähm, schwul ist, aber eben nur so angedeutet schwul, er tanzt am Schluss eben mit einem Mann. Ja. Und äh, in Russland gibt es eben dieses Gesetz, dass man keine pro-schwul-lesbische Propag pro Propaganda machen darf. Und äh, jetzt hat der Film ein 16 Plus Rating. Ist schon krass, bekommen. wie
1: rückschrittlich man eigentlich sein kann im Jahr 2017, oder?
0: Ja, ja also ich, ich, die sehen das natürlich nicht als Rückschritt. Das darfst du nicht vergessen. Das ist halt aus unserer Perspektive so.
1: Ja gut, natürlich. Da, das ja sowieso. Ich habe ja auch jetzt, nicht, ich habe auch nur, das war jetzt, ich habe ja quasi nicht für Russland gesprochen und ich bin mir auch sehr sicher, dass das viele, <lacht> <Russland>. <lacht> das viele dass viele, ähm, die dort leben, ähm, von, also ne, halt Russen, Russinnen, wie auch immer dass äh, die, die, die diese an sich nicht teilen. Aber ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt wirklich mal außen vor, dass wir 2017 leben, was wir für Fortschritte okay. allgemein gemacht haben. Und diese ganze Debatte, ob man ob man Menschen zeigen dürfte, die Homos, weil es ist ja auch nicht, nicht nur in Russland, auch in Amerika gab es ja diesen riesen Aufschrei, weil Josh Gates, mhm. so heißt der Schauspieler, LeFou spielt. Und LeFou, ich bin so frei, dass, dass ich das jetzt verraten habe, Ich wird eh jeder merken, wenn den Film sieht. Ähm, er spielt eben... Ein etwas verliebten Lefou, der eben in in etwas ein Gaston verliebt ist, was man was man auch immer wieder mal so, was man wieder mal so durchsickert. Und ähm, dementsprechend spielt er eben einen Homosexuellen und am Ende sieht man das dann ganz krass, weil er auf einmal dann mit einem Mann auch tanzt. Also wir haben dann so eine große Szene am Ende, die ist auch im, Fil äh, im Zeichentrickfilm vor allem miteinander tanzen und er tanzt eben mit einem Mann da, was wirklich für eine, für ich würde sagen, zwei Sekunden passiert. Die beiden fassen mhm. sich nicht äh, inappropriate an, äh, fassen sich nicht unangemessen an oder sowas. Nichts dergleichen. Und mir will es beim besten Willen nicht in den Kopf, warum man sich an sowas stößt, warum man sagt, ja dann sieht das mein Kind, dann äh, Ne, dann dann könnte man auf falsche Gedanken kommen oder, oder, oder. Also dieses Ding so, ja, aber so, so ein Kind sieht doch auch ganz viele andere Dinge und heterosexuellen Kram. Ein Kind sieht, wie wie ein Bies geküsst wird. Muss, macht man sich denn da keine Gedanken drüber, was passiert, wenn das wenn wenn man dann irgendwie danach nach Hause kommt und äh, die kleine Trisha dann den dann den Hund schief anschaut oder sowas. Das sind alles so Dinge, <lacht> die, die wollen mir einfach nicht in den Kopf, weil es kann doch auch komplett egal sein, ob jemand homosexuell ist, ob jemand heterosexuell ist, ob jemand, weiß ich nicht, es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die asexuell sind. Das ist, Dann ist das doch alles so. Dann lass doch einfach live and let live, würde ich da einfach sagen. Oder ich meine, warum stößt man sich daran? Das macht hinten und vorne absolut keinen Sinn. Das ist etwas, meines einfach komplett Unlogisches. Ja, aber Moment, die Evolution, das ist doch logisch, weil Mann und Frau müssen sich doch fortpflanzen. Ey, wir sind 8 Milliarden Menschen, wenn davon ein paar einfach nicht auf, auf, äh, nicht auf das andere Geschlecht, sondern gleichgeschlechtlich stehen, dann lasst doch, es ist doch wirklich was Schönes, jemanden zu lieben, jemanden gefunden zu haben, der das mit einem teilt, ohne in irgendeiner Form befürchten zu müssen, dass man dafür verdammt wird, gejagt wird, oder dass dann jemand mit einem Zeigefinger sagt, nein, das ist unnatürlich, Gott hat das nicht so gewollt. Und das sind auch wieder so Dinge, wo man sagt so, ja, aber so selbst wenn dieses Gotteswort stimmt, war das vor so 2000 Jahren, und ich übersetze selber Kram und weiß, wie man einfach Dinge unter den Tisch fallen. So, von, so, und, ne das ist alles, das sind alles so Dinge, die, die mich jedes Mal wirklich den Kopf schütteln lassen, und um bei mir für einfach Unverständnis und teilweise auch Wut einfach sorgen, weil ich es nicht nachvollziehen kann, wie man überhaupt Menschen in irgendeiner Form einschränken kann, insbesondere bei etwas, äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, wo es einfach, es geht einfach nur um Liebe, sonst nichts. Es geht dabei ja nicht darum, dass sie sich an Kindern vergreifen wollen. Es geht dabei nicht darum, dass sie in irgendeiner Form, äh, großartig krass anders sind und die Gesellschaft beeinflusst. Das ist ja alles nicht der Fall und das ist ja auch deswegen, sie sind ja auch nicht anders. Am Ende des Tages ist es ja eigentlich alles das Gleiche, nur dass sie einfach jemanden lieben, der vom selben Geschlecht ist. Ich stimme zu. Ich dachte, das jetzt
0: Nein, ich hab, bin nicht angeschlafen, <lacht> ich habe mich nur gelassen. Okay, ja, Wollte sorry, da das, ist so, das ist
1: immer schwierig, weil das Ding ist, was ich daran immer sehr schwierig finde, auch die richtigen Worte dann zu finden, dass es nicht eventuell, will. weil ich will das nicht runterbeten, ich will auch tatsächlich, ich will ja auch gar nicht nee, du, irgendwie. du hast es, Entschuldige,
0: du hast es nicht runtergebeten, du hast einfach nur gesagt, ey, ich kann das jetzt nicht mit ein, zwei Sätzen abtun. Sondern du hast deine Meinung ausführlich gesagt. Das ist völlig okay. Das ist ja für einen guten Zweck. Ist, äh
1: <lacht> Entschuldigung. Ist das noch so süß gesagt, für einen guten Zweck. Nein, es ja, ist Ja, aber du, du,
0: klingst so entschuldigend dafür, dass du was Richtiges gesagt hast. Ich weiß nicht, was du hast. Nein,
1: nein, ich, ich bin, ja, es ist nur, ich, ich, denke, ich behaupte mal fast so, so, die Anytime, da gehört das jetzt nicht so zwingend hin, wenn man da, da, anfängt, irgendwie Political Correctness zu reden oder, oder zu sagen, Leute, lasst doch einfach die Menschen. Sonst, weil das ist ja auch so dieses so, ich finde auch, dass so, man muss ja die Menschen nicht zwingend lassen, aber ähm, ne, wenn ihr jetzt irgendjemand Scheiße baut, dann schon. Ne? Deswegen, man haut ja auch Leuten auf die Finger, die Mist bauen. Oder man haut ja auch Leuten auf, auf, ne, auf die Finger, die in irgendeiner Form es verdient haben. Aber das haben eben nicht Menschen verdient, die einfach nur sich in jemanden verliebt haben. Oder die sich einfach lieben. So, jetzt höre ich auch auf. Das ist nur... Keine Ahnung, das ist nur so, du merkst, also ich merke gerade sehr, wie mich das einfach aufwühlt, dass dass ich sowas, weil ich sowas ums Verrecken nicht verstehen kann, ich kann, ich werde niemals verstehen, wenn wenn ich wenn ich zum Beispiel, ganz kurz zum Beispiel, wenn ich zwei Männer anschaue, dann würde ich auch niemals sagen, ew, oder ich. das ist ja ekelhaft, sondern ich denke einfach nur so, ja, also, pff, davon kriege ich jetzt eigentlich keine Erektion, das ist so, <lacht> meins, meins ist es jetzt nicht, aber wenn, wenn die daran Spaß haben, dann sollen sie doch, ne? Das, das ist einfach alles denn das ist ich will natürlich auch nicht sagen macht das alles so wie ich wenn ihr durchs leben geht und alle Leute lassen das, ihr wollt, auch nicht so jeder jedem das seine aber solange man andere Leute dabei nicht einschränkt oder andere Leute verteufelt für das auf das sie stehen dann äh, bitte macht das so ich ich ne macht das bitte gut ich meine klar wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt sagt ihr steht darauf irgendwie äh, ne weil ich nicht kinder abzustechen An, dann, dann da macht das bitte zufügen, nicht.
0: darauf läuft hinaus ja. Ja. und nicht äh, für unnötige Dinge bestrafen.
1: Yo. So. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, äh, schaut euch den Film an. Mir hat er gut gefallen. <lacht> hier Disney, okay. das ist meine Rezension zu Die Schöne und das Biest. Ähm, du, du redest hier gerade darüber, dass, 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 irgendwie, dass du keine Reaktion bekommst, wenn du Männern dabei zuschaust, dich zu küssen. Oh, sorry, falscher Timecode. Ja, an der Stelle reiche ich doch gerne noch eine, eine, eine Korrektur nach, also das Korrektur eine Zusatzinfo. Äh,
0: Jason Isaac, der der Präsident, der Präsident, genau, der Präsident sein, nein, der Captain in der neuen Star Trek Serie war natürlich bei Harry Potter der Papa Malfoy. Ach nur, daher? Ja, ich hatte nur einfach wegen der der blonden Haare und dem Make-up und er spielt es auch so konsequent. Äh, ich musste wirklich, musste wirklich drunter stehen. Ich so, ja, stimmt, das ist er. Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist sein Bruder. Weil er normalerweise so einen geerdeten Typ immer gibt. Und äh, die Malfoys sind jetzt alles, aber nicht geerdet. Äh, deswegen, also eher am Schluss, aber <lacht> auf eine andere Art.
1: Nun gut. Das ist tatsächlich für
0: die Woche schon mal alles, oder?
1: Ja, ich denke, diese Woche. Ich meine, wir haben tatsächlich jetzt so ein bisschen... War jetzt ein bisschen, ein bisschen anders die Folge, da wir uns am Anfang mhm. selber beweihräucht haben. Räuchert. Was habe ich gesagt? Hab ich, was hab ich, gesagt? Hab ich Beweihräucht. Beweihräucht. Achso, ja, ich habe es ein bisschen abgekürzt. Das macht man hier so im Ruhrgebiet. Man kürzt Beweihräucher <lacht> mit Beweihräucht ab. Das äh, passiert. Ähm, ja, also ich habe ganz ehrlich, also wir könnten jetzt noch mal und sagen, hey, CW eigentlich. Aber ich glaube, wir können es dabei belassen mit Supernatural. ist gerade echt gut. Also macht echt ja, gerade Laune. Absolut. Flash Dir, glaube ich, hat nicht so gefallen diese Woche. Ich fand es auch sehr gut, die grot sache hätte man vielleicht ein bisschen anders klären können. Trotzdem gut. Und Arrow tatsächlich gerade wieder hat wieder so Staffel-2-Feeling. Und das gefällt ja, guten mir Lauf. sehr, sehr gut. Flash ist auf eigenem Durchschnitt, was okay ist. Ja. Aber Arrow hat gerade auf jeden Fall einen Lauf. Bin auch auf die Folge dieser Woche gespannt, wenn Talia Al Ghul wieder auftaucht und äh, ihm erklärt, wer eigentlich Adrian Chase ist. Dazu noch ganz kurz... Ich habe erst im Nachhinein rausgefunden, dass Adrian Chase aus den Batman Comics tatsächlich ein Antagonist war, der äh, tatsächlich Vigilante hieß. Ich bin froh, dass ich ihn im Vorfeld wusste. Ähm, nun gut, glaube ich. Dominic, ich denke, für wir sind uns bei einer Stunde 15 ungefähr. Dabei können wir es belassen. Es war eine schöne Geburtstagsfolge. Mhm. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal einfach mal so ein bisschen drauf loszuplaudern, ein bisschen ja, mir Luft zu machen, ein bisschen mir Luft zu machen über äh, über, über was sich andere Menschen so Luft machen und freue mich tatsächlich sehr, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, auf Anytime Late Night Live. Ich denke, das wird, wird ein sehr schönes, kuscheliges, muggeliges Event in kleiner Runde, bei dem wir alle sehr viel Spaß haben werden. Ja, glaube ich auch. Wie gesagt, Feedback
0: gerne, gerne und zahlreich und äh, wir hören uns dann sehr, sehr bald wieder.
1: Tschüss. Definitiv. Ciao.